0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen Heute das Thema, Ernährung ist ja eigentlich immer Thema in diesem Podcast, weil es für unsere Gesundheit natürlich total wichtig ist. Heute gehen wir ein bisschen auf die ketogene Ernährung ein. Vielleicht erstmal, was ist das überhaupt? Was darf ich essen? Genau, also erstmal... Man sagt oft ketogene Ernährung und weiß gar nicht, was ist überhaupt ein Keton oder wo kommt dieses Wort alle überhaupt her? Also, wir haben normalerweise drei Makros, also es ist jetzt ja nur mal so kurze Wiederholung, also wir haben Fette, Eiweiße und Glukose bzw. Zucker und Zucker ist einer der Energielieferanten und unser Körper produziert Ketone, wenn zu wenig Glukose vorhanden ist oder wenn wir fasten. Und dieser Zustand wird sozusagen nachgeahmt in der ketogene Ernährung, weil es große Vorteile hat für den Stoffwechsel. Und das ist mittlerweile auch sehr populär. Und ich wollte einfach mal ein bisschen klarstellen, wie man damit am besten anfängt und welche Vorteile es hat. Okay, dann wie fängt man am besten an? <lacht> ja, genau. Also... <lacht> Wie gesagt, Kertun ist ein Stoffwechselprodukt, der Energie liefert, anstatt Zucker mehr oder weniger. Also es ist ein bisschen komplizierter, aber das ist vielleicht am einfachsten. Der Vorteil, wenn es gebildet wird, es, es steht mehr Sauerstoff für die Zellen zur Verfügung. Es gibt mehr Energie fürs Herz und fürs Gehirn, weil beide, beide Organe bevorzugen eigentlich Ketone zur Energiegewinnung im Gegensatz zu Glukose bzw. zu Zucker. Also Glukose und Zucker ist das Gleiche für mich, aber nur, dass man das halt so sagt, sage ich einfach mal Zucker. Die meisten unserer Körperzellen kommen auch wunderbar damit klar, Energie aus den Ketonen zu gewinnen und für den Fall, dass wir dennoch Zucker und Glukose brauchen, haben wir die Gluconeogenese. Das habe ich schon in vielen Podcasten erklärt, dass wir aus den Fetten und aus den Eiweißen die Glukose bilden können, die wir brauchen. Und wenn wir Ketone bilden, dann ahmen wir, wie gesagt, Fasten nach. Und Fasten hat einige Vorteile für unseren Körper. Der eine ist, dass das Insulin wird reduziert. Und viele chronische Erkrankungen haben halt eben diese Insulinresistenz als Vorstufe. Das ist Prädiabetes. Und wenn wir die Energiegewinnung aus den Ketonen haben, geht das Insulinresistenz runter. Und das ist sehr, sehr, sehr gut, weil das reduziert Übergewicht, Blutdruck sogar. Also die Blutdruckproblematik wird besser. Bauchumfang geht weg. Fettleber verschwindet über die Zeit und man muss ja auch sagen, dass Prädiabetes, das reserviert irgendwann zu Diabetes und durch die ketogene Ernährung bekommen wir diese Gefahr in den Griff, dass der Stoffwechsel reguliert sich. Wir denken viel, viel klarer. Das ist auch so, dass das Gehirn seine eigene Ketonproduktion hat und Cholesterinproduktion hat, weil es sehr, sehr große Mengen von Ketonen gut gebrauchen kann zum klaren Denken. Der Schlaf ist besser und wichtig ist bei der ketogenen Ernährung, was essen wir und wann. Und hier kommt der zweite Komponente, die ich für wichtig halte zum Gespräch und das ist das Intervallfasten. Also am besten ist das, wenn möglichst nur zwei Mahlzeiten gegessen werden, weil dann, wenn wir 18 Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten haben, zum Beispiel du isst mittags und abends, und am nächsten Morgen, nächsten Tag wieder erst mittags, dann hast du fast 18 Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten. Und in dieser Zeit können sich die, die Zellen reinigen, die reparieren sich, die Müllabfuhr quasi funktioniert viel besser. Und wir haben auch ein Recycling-System in unserem Körper, dass wir neue Aminosäuren aus, den, aus dem Müll quasi produzieren können. Aber das passiert nur, wenn wir diese 18 Stunden einhalten. Und... Diese ganze Prozessen heißt Autophagie, dass wir wirklich das, was nicht mehr so richtig funktioniert, auch wirklich aus dem Körper beseitigen bzw. recyceln. Und nach meiner Meinung ist die ketogene Ernährung am wirksamsten, wenn wir in Ketosis gehen, dadurch, dass wir die Kohlenhydrate massiv runterfahren, mehr Fette essen. Und den Abstand zwischen den Mahlzeiten deutlich vergrößern. Also diese Kombination funktioniert richtig gut. Und der riesige Vorteil ist, dass wenn das richtig gemacht wird, dann haben die Patienten keinen Hunger. Gegen den Hunger kommen wir nicht an. Wenn es in mein Diät geht, dann hat, hält man das irgendwann nicht mehr durch. Der Hunger gewinnt immer und durch die ketogene Ernährung hat man echt keinen Hunger mehr, weil die Kohlenhydrate bzw. das Insulin dann das dann immer wieder produziert wird, hält diesen Hunger und Essen und Hunger und Essen Kreislauf dauernd im Lauf. Dieser Kreislauf läuft nonstop und wenn wir die Energiegewinnung nicht mehr aus den, aus den Zuckern haben, hört der Hunger auf und das ist super, weil es geht nicht darum, dass wir eine Diät machen, sondern eine Lebensweise haben. Die, die Zellen und uns gesünder hält und man fühlt sich viel wohler, lebt weniger, ist wacher, es ist, die Patienten fühlen sich einfach wohler und viele gesundheitliche Probleme verschwinden. Das ist der, der riesige Vorteil davon. Und interessant ist, dass ich auch immer wieder Studien lese und Hinweise habe, dass die Ketose ist wahrscheinlich unser natürlicher Zustand. Also Babys sind in der Ketose, wenn, wenn die Muttermilch trinken, weil die Muttermilch auch so fetthaltig ist. Also letztlich ist das gar nicht so kompliziert, die Kohlenhydrate runter, fette, gute Fette hochfahren und mehr Eiweiß zu essen. Also ein Teller würde dann so aussehen, dass für die Hälfte ist ein Gemüse zum Beispiel, aber nicht sehr kohlenhydrathaltig, also dieser stärkehaltiges so wie Nudeln und Kartoffeln nichts, sondern buntes Gemüse. Und die andere Seite ist Fett und Eiweiß, je nachdem, was man da essen will. Also ich persönlich esse Fleisch und Fisch. Wenn es aber jemand nicht will, gibt es auch sicherlich von der vegetarischen Alternative gut das, was man da machen kann. Aber wichtig ist, dass man die richtigen Fette und die richtige Kombis zu sich nimmt. Ja, ich glaube, das ist kurz und knapp. Aber Ich überlege gerade, wenn du einfach mal schaust um uns herum. Ich glaube gerade auch in Deutschland, Kohlenhydrate sind hier zu Hause, ne? Wenn du einfach schaust, was hier normal gegessen wird, was angeboten ja, klar, wird, das ist das Vorherrschende, oder? Ja, weißt du, das ist eher so nicht, was sollst du essen, sondern was sollst du weglassen. Das ist viel wichtiger. Also ich ermutige meine Patienten, guckt in den Kühlschrank, guckt in den Schränken und all diese stärkehaltige, mega süße Nahrungsmittel einfach nicht mehr zu sich nehmen. Also das sind die Nudeln, die Pizza, die Kartoffel, die Pommes, die Marmelade. Säfte, es ist eigentlich alles pur Kohlenhydrate. Die berühmte Haferflocken am Morgen mit Obst und dann hinterher noch ein Orangensaft. Das ist tödlich für den Körper auf die Dauer. Das ist genau das. Da kriegst du nur Insulinresistenz von. Die sollte man nicht essen. Also Eier, Fisch, Fleisch, Gemüse, gute Fette, Olivenöl, Butter, das ist vollkommen ausreichend. Und Wasser, möglicherweise Kaffee, das reicht. Und dann hast du schon deine Ketosis zusammenfassen was esse ich und wann esse ich das? Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Also was esse ich, eigentlich was esse ich nicht, also viel Kohlenhydrate und wann esse ich zweimal am Tag. Und wenn es unbedingt sein muss, also manche, also ich sag mal, wenn jemand wirklich sehr lange eine Insulinresistenz hat und schon Diabetiker ist, der wir das nicht durchhalten mit zwei Mahlzeiten, dann sage ich, okay, dann fängst du an bitte mit drei Mahlzeiten und ist möglichst nichts dazwischen. Und wenn es nicht anders geht, dann isst du Nüsse. Bloß keine Kohlenhydrate, damit wir diesen Insulin nicht triggern. Weil Insulin baut Fett ein und verhindert den Fettabbau. 100 Prozent. Genauso wie Alkohol. Also Alkohol. du kannst keinen Alkohol trinken und erwarten, dass du Gewicht verlierst oder metabolisch gesünder bist, weil es blockiert das für 24 Stunden, den Fettabbau und hält deine Insulinresistenz aufrecht. Das muss man wissen. Und das ist nicht so kompliziert. Und wie gesagt, wenn die Leute keinen Hunger haben, machen sie es mit. Und das ist der Riesenvorteil. Also das ist jetzt eine kurze Einleitung. In Detail wird es natürlich komplizierter, weil wenn die Verhältnisse zwischen Eiweiß und Fetten nicht stimmen, kann es immer noch dazu führen, dass die Leute nicht abnehmen, dass, das nicht, dass diese Insulinresistenz nicht weggeht, weil vielleicht falsche Eiweiße zu sich genommen werden oder die falschen Fette. Aber das machen wir jetzt in einem nächsten welche Fehler können wir machen und es ist immer besser, wenn ihr zu jemandem hingeht, der sich ein bisschen auskennt und lasst euch leiten von einem Coach, der sich ein bisschen besser mit der ketogene Ernährung auskennt und auch Labor macht. Das ist unfassbar wichtig, finde ich, dass man sieht, wie sieht es am Anfang aus und wie sieht es drei Monate später aus. Also, zum Beispiel, was ich immer abnehme, ist das HOMA-Index. Das ist das Insulinresistenz. Das ist meistens steigt das schon hoch, bevor, Jahre bevor der Patient, die Patienten zum Diabetiker werden. Dann den Langzeitzucker messen wir auf jeden Fall. Wir messen die, die Fettstoffwechsel, also die Triglyceride sind immer sehr, sehr hoch, wenn jemand die Insulinresistenz ist und sehr viele Kohlenhydrate isst, weil das wird aus den Kohlenhydraten produziert. Und es ist sehr, sehr schön zu sehen, wenn es nach drei Monaten reguliert, sich das schon alles in die richtige Richtung. Also auch je nachdem, wie lange schon ein metabolisches Syndrom oder ein Übergewicht, diverse chronische Probleme vorhanden sind, auch Fettleber vorhanden sind, dauert es natürlich auch länger, um die Gesundheit wiederzugewinnen. Aber es ist definitiv einer der besten Wege, da von der Ernährung her dran zu gehen, mit der ketogenen Ernährung, inkludiert mit der Intervallfasten, dass man vielleicht versucht, möglichst drei bzw. am besten zwei Mahlzeiten zu essen. Und das ist mir immer viel, viel lieber, dass wir unser Körper regulieren durch die Ernährung als mit Tabletten. Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast. Von und mit Agnes Blönigan.